0: Кажется тебе к 30, что ты уже профессионал в какой-то сфере, да, и тут вдруг тебе говорят, ты вообще ничего не знаешь, очень сложно снова почувствовать, что да, мне 18-19, снова учиться ходить. Я вообще ушла и ушла там, к 25-летним, которые только начинали киношколу.
1: Привет! Это подкаст «Больше половины». Меня зовут Яна Барышева, и в первом сезоне я разговариваю с женщинами, которые по-разному помогают и поддерживают друг друга. Вы наверняка могли слышать о фильме «Хрусталь», который был номинирован на «Оскар» от «Беларуси». Его сняла замечательная Дарья Жук. Она уже закончила второй сезон сериала «Содержанки» и готовит фильм про движение фемин. В этом выпуске мы, конечно, поговорили про кино, но также я спрашивала Дашу о ее жизни в Нью-Йорке, о синдроме самозванца и феминизме. У тебя был когда-то до этого года опыт пожить долго в Москве и поработать здесь?
0: У меня вот один такой опыт был, это тоже было месяцев пять. И вот сейчас я, наверное, уже до да, пять месяцев не была в Нью-Йорке. Угу. Здесь просто тоже такая суета, но я просто не чувствую, что Нью-Йорк как-то тебе много отдает одновременно. А Москва очень... Можешь выкладываться, но обратно тебя тебе эта энергия не приходит. Ты очень быстро устаешь здесь. Вот, так, вот такое у меня ощущение.
1: А женщины? Поскольку у тебя сейчас такой прицел, мы не можем, да, говорить о содержанках сейчас,
0: но... Ну, как-то только, только в общем, да, не детально. Я до сих пор и думаю об этом много, и спрашивают угу. мне много, вот как же так, и хрустали или Держанки, и тут еще и Афемин, знаешь, объявила, как оно все в одном уживается. А для меня это, конечно, уживается очень органично, потому что это все про восточноевропейских безумных, прекрасных женщин. Будь то хотят они быть содержанками, либо радикальными политическими активистками. Это все о судьбе женщин нашего, <laughs> наших стран, близлежащих. А были какие-то дедали, которые тебе прям бросились в глаза, когда ты приехала в Москву и посмотрела на женщин? Ой, ну, конечно, я всегда поражаюсь, знаешь, ухоженности наших всех. <laughs> Люблю наблюдать за этим глазами своего мужа, который тоже всегда удивляется, сколько, сколько сил уходит у них на, в общем, ежедневное поддержание всего этого. Здесь, в общем-то, салон красоты на каждом углу, да. Мы на этом меньше обращаем внимания. Ну, или мой круг друзей, что ли, в Нью-Йорке. Мы как-то очень спокойно к этому относимся. Здесь все такое очень вылащенное. Ты должен соответствовать. Как бы есть определенные нормы, которым ты должен соответствовать. Ну, я, наверное, не нарушу никаких <свят> своих контрактов, если я скажу, что, допустим, вот сейчас я прошла через очень длительный съемочный период, где, конечно же, энергию я хотела тратить только на определенные вещи. Именно на то, на, на, на режиссуру. Мне хотелось поспать еще полчаса, чем заниматься в общем, макияжем. И я знаю, было несколько комментариев удивленных актрис, которые ожидали, что ну вот прошло же уже сколько месяцев, да, мы уже думали, что ты ассимилируешься Пора. и как-то вообще, ну, к нам прильнешь, будешь соответственно То есть почему удивительно, ты сняла содержанки, но не на каблуках и не на концу съемочного периода, ты все равно ходишь в своих грязных кедах. погоди,
1: а актрисы всегда были дивами в любую секунду во время съемочного процесса,
0: даже когда они на площадке. Ну, то, что дивы, знаешь, это, конечно же, во-первых, актрисы профессия такая. Они ко мне уже в руки. Часто я попадаю, либо я вижу, как они, как с ними работает художник по гриму, либо они уже приходят ко мне полностью в этом образе. Знаешь, эти образы, они действительно такие ну, лощеные, скажем так, глянцевые. Поэтому они всегда прекрасно выглядели, что я могу сказать. Что у меня начался этот вот комплекс неполноценности, да, он у меня начал медленно развиваться. Я все время напоминала себе, господи, я позвонила. На хрустале прекрасная девушка со мной снимала его операторка. Ну, зовут ее Каролина Коста, она из Бразилии. Она тоже, в общем, очень-очень высоко смотрит на все эти ритуалы. Я не могу назвать ее самой, в общем, в этом в рос российском понимании самой женственной женщиной. И ты поделилась с ней этим. Опытом. Да, она говорит, успокойся. Я говорит: слушай, вот я знаешь, появляюсь на съемочной площадке, да, и как-то я даже не понимаю, но я просто ну, совершенно не могу, да, я. я гораздо хуже выгляжу, чем все мои актрисы. Да? То есть <сёк> до такой степени, что я с ужасом думала, что там ходит все время человек, который снимает, дела фильма о фильме. И я думала, да, ужасно. Пожалуйста, не снимайте меня. Или, или потом с ужасом просто смотрела на эти фотографии именно. Потому что ты не думаешь об этом, а потом видишь эти фотографии. Оно такой жуткий, жуткий контраст между просто непричесанной не мной и...
1: Ну вот, кстати, я тебя очень хорошо понимаю. Я год прожила в Берлине и потом вернулась работать в Москву. И где-то мне понадобилось полгода, чтобы сдаться в какой-то момент и хоть что-то там начать делать. При этом, как женщина, мне кажется, я себя комфортнее чувствовала, когда я все это не делала, и когда не жила делала. в городе, ага. где было все здорово. Вот в Нью-Йорке у тебя какой-то как бы, компромисс между этим. Вообще в чем прикол быть женщиной в Нью-Йорке? Причем
0: кайф. Наверное, свобода. Свобода, которую ты чувствуешь. Просто свобода быть любой. И знать, что Н никто себе не скажет там хани, хани, есть определенные границы, которые все уважают, и ты эти границы знаешь. И их не нужно оговаривать. Они уже существуют, существует уважение к твоим границам. Это одновременно, знаешь, и плюс и минус западного общества. Ну, я бы так сказала, потому что иногда эти границы, мне, как э, человеку, который родился в Минске, очень хочется разрушить. То есть мне хочется и близости, и вот этой, знаешь, надрывности этой славянской души, не знаю, которую мы когда-то говорим там эти границы, они всегда есть, да, и когда ты их нарушаешь тоже с другими людьми, ну, я не могу сказать, что они как жест художественно воспринимают. Одни воспринимают это часто агрессивно или, или mm -hmm. напугано, да, то есть это может какие-то дружеские любовные отношения, в общем, нарушить. Угу. Особенно в Нерке, где, ну, действительно, там у нас шутка, да, что, ну, ходят люди и разговаривают сами с собой Сейчас просто ты не видишь, что все в наушниках, да, но ну, это нормально, вот там слыша кого-то, там, что-то сам себе ну, много, много таких городских сумасшедших
1: А где вот эта грань между, для женщины между тем, чтобы стать такой городской сумасшедшей и, и при этом быть привлекательной женщиной, которая ходит на свидания в Тиндер, не знаю, знакомиться с парнями в барах
0: ну, в Нью-Йорке эта грань, да, она размыта. Это очень такие очень жестокие времена для 20-летних, я могу сказать. Существует миф, наверное, который даже близок к реальности, что ходить на свидание в Нью-Йорке очень тяжело. Все очень, очень амбициозные люди. Конкуренция, что ли, или, Конкуренция. Или, или в чем это выражается? Ну да, что там за поворотом что-то лучше всегда может быть. А. Поэтому ты совершенно не можешь остановиться на чем то Ты постоянно хочется больше и больше и больше. В общем, такая болезнь капитализма. Mm -hmm. <laughs> ну и поэтому люди очень-очень поздно, очень поздно выходят замуж. Но смотри, а с другой стороны, у тебя гораздо огромная свобода. То есть ты там тебе никто не скажет в тридцать лет, что ты там уже старая дева.
1: Ну, во-первых, никому нет дела особенно. Тебя Ну Да, называть? нет,
0: абсолютно тридцать пять, там сорок это вообще. То есть в понятии возраста очень размыто, не важно. И, неважно, и нет, нету вот этих установок. Вот, кстати, мне почти
1: тридцать, и ты видишь разницу, что такое быть тридцать в Америке, что такое быть тридцать там, в России. В в Белоруссии. Но вот ты пожила в Берлине, по тебе я уже, конечно,
0: не вижу. У тебя же, знаешь, если ты ассоциируешь себя. Но я очень часто... Есть люди, с которыми я сталкиваюсь, которые, я уверена, на 10 лет меня старше, а оказывается, что они на 10 лет меня младше. Ого, в России. В России, да, именно. И я думаю, хорошо. Но вот если мы уберем, там, да, они одеваются определенным образом старше своих лет, макияж накладывает какой-то отпечаток. Но я вот не знаю, это, наверное, какие-то внутренние травмы тоже, то, как ты живешь, когда ты закрываешься, и у тебя там нарастает какая-то вот тело зажатое, взгляд Да, зажа зажатость может быть, страх, да, и вот это такое как бы, ощущение взрослости от них веет взрослостью. Я вот удивляюсь этому. Люди, кажутся старше, чем они есть. вот в, в, моем... в Америке такого нет? Наоборот. Я говорю вот про Нью-Йорк, где я прожила. Половина жизни тут, половину там. В Нью-Йорке люди, кажется, всегда, наоборот, ты даешь им меньше, чем им есть часто. Ну вот и с моей такой точки зрения. Ты себя в 30, помнишь? Вот ровно в 30. Да, я помню. Я точно чувствовала себя, что мне 20. Так. В 30 я тоже сохранила какие-то, наверное, себе дополнительные... Выпросила дополнительные годы жизни. Потому что в 29 я решила уйти с очень такой престижной карьерной работы. Связанной И... с кино? Она была связана с кино немного, но она все равно была такая, ну, продюсерская часть, uh -huh. бизнес-часть кино. И я поняла, что в общем жить больше без творчества я не могу, и мне нужно прям все сейчас. Я вообще ушла и ушла там, к 25-летним, которые только начинали киношколу. Я пошла в киношколу, которая занимает там, ну такой отрезок времени. Это, и, и усилить тебе надо вообще полностью все бросить. Кажется тебе к 30 что ты уже профессионал в какой-то сфере, да? И тут вдруг тебе говорят, ты вообще ничего не знаешь. Очень сложно снова почувствовать, что да, мне 18-19, снова учить сходить, формировать какие-то, как в киношколе говорили, кинограмматика. То есть вот тебе нужно научиться как прям к каким-то простым-простым вещам. И делать это еще там для каких-то экзаменов, то есть не для жизни, а просто... А, вот да, для... вот в своем этом маленьком парничке, да, да, кому, кому это надо, и, и ты совершенно, конечно, начинаешь зацикливаться снова. Вот школа становится твоей жизнью, и, и там доброе слово этого профессора просто начинает значить абсолютно. Там пан или пропал, можешь ты жить дальше или нет. Талантлив ты или тварь дрожащая. Вот, поэтому... Мне было очень очень здорово. Я прям столкнулась с гораздо такими очень интересными и талантливыми людьми со всех стран. Да. И когда mm -hmm. мне было 30, поэтому у меня был такой просто прилив энергии. И одновременно вот я вкусила весь этот страх. А что если ты действительно ну, не создан для того, чтобы быть в профессии режиссера? Mm -hmm. И никто тебе не может ответить на этот вопрос. Я только просто должен вот на этот страх посмотреть и его пережить, и двигаться дальше, потому что иначе никак ты не узнаешь. А как ты комплекс самозванца из себя? Mm -hmm. Я все время в нем. Все время. Ну да. Ну то есть им через день. А может, он тебе помогает? Помогает ли мне комплекс названца? Ты знаешь, мне в этой профессии он не помогает. Мне кажется, сомневаться хорошо, потому что какие-то драматургические вопросы, но женщина плюс комплекс самозванца, то вообще просто, потому что тебе наоборот нужно проецировать больше уверенности, и ты постоянно должен производить впечатление. А если ты пришел такая милая, милая, чудесная в худе и в грязных кроссовках, да ты еще хуй просто, ты сомневаешься. актер еще в 10 раз больше сомневается, и оно по нарастающей идет. А есть какая-нибудь практика у тебя, чтобы а, эти все сомнения прекратить? У меня был очень такой однажды горький опыт, где я ушла с проекта. Я не смогла, видимо, тоже произвести это впечатление впечатление режиссера. Это было уже из другой жизни. Это еще как бы сейчас у меня эта жизнь до Хрусталя. И я помню, что я поняла, что у меня просто не хватает инструментов. Инструментов, чтобы был там открыл эту сумочку, там у тебя разные таблетки, магические заклинания. В общем, я пошла, научилась медитировать. Я занялась 1 Run, uh, TM, как мы сокращенно говорим по-английски. Okay. Это, это то, что линч? Это, это то, что линч делает, да, да. Ну да. и вообще медитация очень помогает. То есть, ты, может быть, этот вид, вид медитации или другой, да, но ты начинаешь больше контролировать э, свои мысли. Я не могу сказать, что я прямо по рецепту это просто, делаю недостаточно часто. То есть, а -а -а. ты можешь прямо во время
1: съемочного дня сказать, так, ребят, 20 минут мне надо, сейчас я уйду, помедитирую, вернусь.
0: Да, ты знаешь, но ну, у меня даже, даже не в середине съемочного дня начало возникать это, это желание или необходимость. Я пыталась это утром тоже делать. Если ты и ночью видишь этот съемочный процесс, а ты его видишь, ты действительно у тебя продолжаешь решать эти проблемы, потому что у тебя мозг исключительно на это заточен. Да. То ты понимаешь, что ты просто вот спал и не, и не отдохнул. Угу, угу. Вот. И то есть ты можешь досыпать так с утра. Вот с утра мне как-то больше всего это помогает. Но я очень люблю: знаешь, у меня еще один есть ритуал я просто обожаю сидеть в ванне. Это не, не, никакая медитация. Да, да не может это заменить. Каждый раз, когда мне только одна просьба, если мы путешествуем, я все время... Да, я пытаюсь, да, чтобы там была ванна. Или даже то, что она там есть. У меня есть какой-то комфорт, наверное, возвращение. Какую-то утробу там, матери, да, да. Это здорово, я
1: считаю. Вот, кстати, захотел спросить, а ты используешь слово «ребенок», когда говоришь о своих проектах?
0: Я только что сейчас, буквально час назад, использовала это отношению к как раз мы обсуждали фемин и mm -hmm. я говорила что вот эта девушка одна из основательниц это был ее ребенок и потом с этим ребенком произошло что то чего она не ожидала а то есть а, ты как бы другому вложила, к другому я к вложила другому. да вложила тоже ну, ну да, как-то мы смешно. У меня подруга была, которая Джодана Спиро. Она сделала прекрасный фильм, дебютный фильм, называется The Night Comes On. Но она в России выпущен не было, поэтому сложно мне сказать, как его перевели. Но она одновременно такая достаточно известная актриса в Америке очень талантливая. И она родила ребенка, а потом сделала свой первый фильм. И я говорю: ну, Джодана, ну, я говорит, слушай, я тебе скажу по секрету: рожать легче. Что это вообще, знаешь, что этот ребенок радуется. А ты с фильмом, знаешь, какой-то не мой вот это не мой существует ты все время в него вкладываешь, вкладываешь, назад ничего не получаешь. То есть она говорит, что... Она параллельно? Она параллельно этим занималась. Боже, это вообще... <laughs>
1: не, не могу это представить, как это
0: параллельно. Ну, да, да. Знаешь, ну как это не была хорошая группа поддержки? Ну сказала, что да, что она... В общем, даже после первого фильма у нее было ощущение, что не уверена, будет ли она этим продолжать заниматься. Даже вот такое -то такое -то было, потрясение. Я понимаю ее.
1: Uh -huh.
0: А Фемен появилась идея сразу после «Хрусталя»? или во время. Ой нет, знаешь, что уже был год. Я закончила хрусталью, я уже каталась по фестивалям. И знаешь, и сначала не то что идеи, я просто начала больше о них узнавать и узнав там уже глубже эту историю, потому что со стороны она кажется. Ну вот я могу сказать точно, что моя мама прям в ужасе от того, что она просто слышит, и ей, у нее как бы негативные эмоции, mm -hmm. много возникает негативных эмоций. Я с этим сталкиваюсь здесь вот на вассальском пространстве их очень не любят. И есть вот этому причины. А у меня было просто нейтральная. у меня не было определенного мнения поэтому я просто начав углубляться, я поняла, что это история, которая сама складывается в хорошую драматургическую структуру, uh -huh. что для меня в принципе очень важно. Ну и очень, знаешь, тема мне эти близкие. Я из такого очень пассивного поколения. Я, наверное, выходила один раз на демонстрацию или два. Первый раз, наверное, такой очень серьезный это против Трампа на самом деле. <laughs> я сразу Даже. же после выборов пошла, хотя, знаешь, с другой стороны, он действительно был выбран демократическим способом и в Конституцию американскую, ну, в общем, то есть, да, мне нужно как ну этой структуре все равно доверять. И верить, что какие то изменения, они происходят демократическим путем. Поэтому это был конфликт тоже, конфликт ценностей. В общем, сложная была ситуация. Но я помню, вот эта идея того, что он бы президентом, был как-то ужасно нам. Но, соответственно, будучи из Беларуси, конечно, мне сложно поверить. Я как-то думаю об их акции, когда они вышли перед КГБ в 2013 году в поддержку политзаключенных. Для меня это. Я хотела бы, чтобы какую-то жизнь, которую я не прожила, потому что я не такая смелая, как они, через них прожить. Чуть-чуть альтерего. Чуть-чуть, наверное, чуть-чуть. я действительно ну, снимаю перед ними шляпу во многом а они вот... а они а поднимают они поднимают футболки, да, да, футболки. Yeah. А я да, да я не знаю смогла ли я хотя вот конечно же я много сейчас обнаженных женщин мужчин тоже фотографировала в содержанках мне кажется я уже даже не боюсь как врач, <laughs> я уже я уже не боюсь да, да ну то есть просто к этому проще начинаешь относиться конечно же опыт опыт помогает тебе какие-то мускулы. Ну, плюс и один инструмент в твой чемоданчик, да. чемоданчик да слушай так, а да. фемин это будет документальный фильм? Нет, это будет художественный. У нас есть первая версия сценария, и мы будем сейчас писать новую версию сценария uh -huh. с новой сценаристкой. Я думаю, что это такой самый, наверное, большой проект будет, который я затевала.
1: То есть там девчонки не будут играть, там будут актрисы... Там будут
0: играть актрисы, играть, да. Да. Uh -huh. да. uh -huh. Ну, соответственно, понимаешь, одна из девчонок мертва, поэтому Да, к сожалению, Да, да. к сожалению, да. Оксаны с нами нет. Поэтому, конечно, надо оправдать, почему художественно, что они были как Инстаграм до Инстаграма. Они столько материалов о себе визуальных Уже. выпустили. Да, да что ты начинаешь, конечно, задаваться вопросом: а зачем вообще, зачем, если uh -huh. они сами эту историю рассказывают и рассказывают так, как хотят, что ты можешь добавить uh -huh. этому. Я задаюсь вопросом. Не хочу нарушать границы, особенно живу фемин, которые до сих пор активны. И у меня есть определенные границы тоже, как у автора. В общем, это сложный проект, потому что здесь очень много, все заинтересованы в своей личной точке зрения, все, и у меня уже была страшная ситуация, где я действительно была очень занятая и не отвечала девушке, а эта вот девушка была там из Фемин Канады, и она просто в какой-то момент на меня очень разозлилась и сказала, что все, она пришлет ко мне всех хакеров мира, что они не дадут сделать этот проект. Но, с другой стороны, это будет лучше, если я его сделаю. Они настолько сейчас популярны в Европе, что, конечно же, ни одна я жаждет сделать этот проект. Там есть один проект, который делает французский мужчина который на это все очень со стороны смотрит мне кажется mm -hmm. я именно хочу как-то эмоционально копнуть изнутри каким образом эти девушки просто отсахи пришли в этот марксистский кружок в феминистском и как так случилось даже что они стали фемин вот в плане пусирает мне немножко более понятно что вот да они были из интеллигентной среды да они, да. они как mm -hmm. понимают современное искусство концептуальное эти жечонки они не эти книжки читали
1: как вообще феминизм появился в твоей жизни. Ты помнишь этот момент от «я ничего не знаю про феминизм», до «М -м, что что-то интересное? надо побольше про это там, не знаю, ну, узнать, да. У
0: меня удивительная история. Я совершенно случайно попала в женский колледж, когда мне было 17 лет. Первый, второй курс университета я проучилась в этом маленьком заброшенном колледже, частном, в маленьком городке. Что за город? На Среднем Западе. Маленький город назывался Невада, но мы там, они все говорили со страшным акцентом. А это какой штат
1: получается?
0: Мизури. Ну, и мы в шутку называли Мизери. его, в общем, Нивейда Миссура. Как говорили местные жители этого города. По сути, знаешь, если посмотреть на карту Америки, ты прямо можешь ткнуть пальцем в середину. Ты попадешь в этот штат, и попадешь. Ты на границе с Канзас. А ты так переезжала, да, в штаты? Да, я вот так ее переезжала. Даже не переезжала. Меня позвали в этот колледж. Он оказался. Потому что он женский, там зрительно, мало кто хочет туда. Так, прямо. Знаешь, нужно знать о его существовании. Так просто это ну, как-то не тянет, я думаю, как девушку, которая все-таки выросла: я выросла в Минске там двухмиллионный город. Какое-то американское захолустье. И там что, как леди. Леди Берд была. Слушай, ну Леди Берд, она же вообще из Калифорнии. Ты на самом деле знаешь, как там в Калифорнии здорово <laughs> по сравнению, потому что у нее же там все-таки все у нее был доступ, там она там, в средней школе учится, и там какие-то богатые есть. То есть видно, что есть там доступ к информации. Да. А здесь был маленький город, там 7 тысяч человек. И это называется Bible Belt. Религиозные фанатики, они там все собрались. Там несколько штатов, которые объединяют. Все знают люди, которые приезжают после этих эти штаты, что они попадают в общество религиозных фанатиков. Там было 7 тысяч человек, наверное, я помню, что там было что-то такое, 28 церквей. Мне 17. Там было, знаешь, каждая тварь по паре, они с каждой страны взяли по одной девушке. Почему? Там действительно было очень хорошее образование, и они за это образование тебе платили. То есть у тебя была полная стипендия. И я помню, я жила с девушкой из Волгограда, которая мечтала быть моделью. И в какой-то момент она попала в эту какую-то христианскую общину. И даже меня туда сводила. Я помню, что я плачу, и не понимаю, почему я плачу. Но, но всем, мне в то опроса там, знаешь, Jesus saved you. Что ты приняла? А, что ты приняла все наши то я говорю господи Лена пожалуйста не води меня больше никогда туда потому что ты начинаешь истерикой этой общей истерии ты в них просто подсоединяешься и тебе кажется что ты должен там бросаться на колени это очень очень странно там. я уверен что там какие-то еще были странные секты но в общем мы это все обходили стороной и конечно же так как ты учишься в женском колледже это начинается с вопроса о раздельном образовании. как так произошло этот весь дискурс у тебя начинается знаешь а преуспевают ли женщины лучше когда они отдельно учатся мы постоянно как-то эту тему поднимали с подругами и так стало с этим. Там были талантливые очень девушки, которые многого добились. Как раз удивительно, что, знаешь, все из этого захолустного городка было такое желание убежать оттуда, вырваться просто всеми возможными путями. А сам колледж, действительно поддерживался, феминистическая организация, которая была основана там, не знаю, в конце 19 века в Америке, Ого. которая действительно была частью их. То есть они хотели, чтобы у них был маленький образовательный проект, куда женщины, допустим, они могли как в любой момент могли пойти и заработать себе какой-то даже даже не бакалавры, даже просто associate degree, это значит, что два года мог просто поднять уровень. Но в результате там только дочери этих женщин, которые принадлежат этой организации, учатся. И она называется PEO, мы тоже как бы очень... Она такая полусекретная, непонятно там к чему, зачем. Она когда-то, видимо, может быть, была связана с религией, но было здорово, что это был не, не религиозный проект, а именно образовательный. И там... И все там как-то, да, все эти идеи, мы хотя мы так плотно не занимались. Не было там, не знаю... Урок а, феминизм, основы. Women's studies, как таковых там не было. Просто уже было между строк. Потому что, ну как, ты не можешь не задаваться этим вопросом. А почему... Вот у меня 300 девушек вокруг. Почему эта школа не принимает парней? Как так сложилось? Ведь в Америке этот феминизм прогрессировал по другой траектории, чем это было в России. Это тоже очень интересно, потому что, мне кажется, здесь у нас а мало об этом написано, какие-то сравнительные. Ты можешь
1: вкратце суммировать... В чем разные эти три актолии?
0: Ну вот я не говорю, что я... ну Ты не социолог, понятно. Да, не социолог и не философ, но в 2017 году женщины получили равные права, и это действительно было прогрессивным шагом, и там можно было стремиться. Это было гораздо раньше, чем права получили в Америке. Первая волна у нас прошла, и мы были впереди всех, знаешь, как всегда любят какие-то спортивные метафоры, говорят, что вот, мы обгоним Голливуд. В общем, мы были, мы их всех обогнали, что Октябрьская революция была, в принципе, для женщин, знаешь, прогрессивным явлением в этой стране. Я помню, что когда я была вот сейчас в городе Иваново, мне показывали первую столовую, где тебе больше не нужно готовить, и ты можешь, во-первых, детей отдать в ясли, а мужчины могут ходить, все могут ходить в эту столовую и там питаться. То есть это было даже не связано с каким-то определенным заводом, но это тебя освобождало от каких-то обязательств. Но потом произошла вторая волна феминизма в 70-е, которой у нас в Советском Союзе уже не было. Вот этот весь разговор о том, как распределяются гендерные роли, там произошел, и у них он ушел гораздо дальше. Поэтому сейчас они в третьей волне феминизма, а здесь я чувствую, как бы мы что-то упустили стиле что-то догоняем, или какие-то вещи, они не соответствуют больше. То есть нам нужно и вторую, и третью вообще одновременно пройти. У
1: тебя а. была такая цитата, что у нас российский феминизм, который на самом деле выглядит как антифеминизм. Да, а, интересно, что же я имела в виду? Мне кажется, это было одно исследование в вышке, в котором было сказано, что в постсоветских странах главная задача женщины найти себе мужа, который сделать так, чтобы она не работала, и быть красивой. Вот это главные цели. И по сути в этом их феминизм, что в этом их Есть выбор. Ну, есть выбор, выбор, да, да. наконец. -то. То есть они мы столько пахали в советское время. Сейчас мы хотим не работать, чтобы мужик работал, и я была красивая наконец.
0: -то. Да, это такая, ну, абсурдная, но, но ситуация. Потому что как раз у нас не произошло этого разговора, что, да, я делаю две работы, это не было признано, наоборот, у тебя постоянно было давление, что все ваши проблемы решены, и почему это нам не актуально. Но я просто выросла в этой ситуации, где моя мама только об этом и говорила. Просто она не знала, что это вторая волна феминизма, которую нужно было не в 80-х подымать, а в 70-х. Да, мужчины больше зарабатывают. Наблюдая ее карьерный рост, я видела что да она могла стать как журналистка главой культурного отдела ее кандидатура на главного редактора она рассматривалась ну, она была менее менее привлекательна mm -hmm. будучи женщиной
1: Вот вообще история с девушками, которые занимаются спортом девушки, которые соглашаются на некую, условно, зарплату в месяц в обмен на то, что к тебе приходит мужчина, это тоже в какой-то степени бунт против вот той вот советскойсти, которая осталась чуть-чуть? И можно ли это рассматривать как бунт, как, может быть, как и часть феминизма?
0: Ну, я думаю, Настя Рыбка, допустим, так рассматривает свою, все вот эти свои похождения.
1: Но мне тоже очень интересно, потому что я ее не могу понять, но видно, я что не могу она...
0: понять. Но видно, что в ней есть какая-то вот эта вот да, есть это
1: какая-то энергия и какая-то своя правда,
0: которую она хочет донести. То есть, что она с позиции не жертвы это делает. Но все равно, мне кажется, знаешь, эмоционально это да хорошо, то есть добавляет тебе какую-то финансовой свободы, да, но насколько ты эмоционально можешь выбраться из клима, на который это ставит общество все равно ставят в какую-то второсортную. Я вижу, как эти девушки, женщины, как они потом борются с этим клеймом. И даже когда я им говорю, что, ну хорошо, ну была ты танцовщица, ну это же прекрасно, мне ты стала от этого только интереснее. Но такое чувство вины все равно, покинув это, ты очень хочешь быстро отмыться. И был такой спор, насколько это
1: выбор девушки сниматься в порно, если это феминистическое порно. Насколько это ее осознанный выбор, и выбрала она ли это, если бы у нее был доступ там, к какому-то классному образованию.
0: Ну, сложно. Да, сложная проблема. Мне кажется, образованные девушки, конечно же, меньше идут по этому пути. Но я видела этих девушек, да, которые даже с городским образованием им было действительно было интересно, и казалось, что это какое-то приключение эмоциональное. Ну, как
1: что-то такое запретное, что я такая успешная, могу себе позволить. Могу
0: себе позволить. Я могу уходить на работу банковским аналитиком, но могу и такую работу тоже делать. Одна моя знакомая была возмущена, что ей сказали, у тебя недостаточно большая грудь, и пошла и сделала себе грудь. Она хотела снимать? Это в Америке? Да, в Америке. Но она тоже была из бывшего Советского Союза, и она была из Ктольятти, кстати. Но такая, знаешь, все равно, мне кажется, игра с огнем. Слушай, а
1: было тебе когда-нибудь стыдно за другую женщину?
0: Интересно. Слушай, ну, ты знаешь, мне гораздо вот есть, когда я думаю о стыде, я как-то сразу вспоминаю, что мне наверняка ассоциация, которая приходит, это мне стыдно за парня, которого ты привел, знаешь, знакомить со своими друзьями.
1: Не знаю, может быть, женщину, может быть, незнакомой где-то. Ты смотришь, на нее, у тебя такое есть чувство стыда, что она что-то не то делает.
0: Знаешь, скорее я с ней сопереживаю. Не стыжусь, а наоборот могу разозлиться. Но вот чувство стыда, я либо злюсь, либо сопереживаю. Знаешь, все равно стыдно это, когда ты немножко сверху смотришь. А я как-то все время пытаюсь на одном и том же уровне быть. Я это наоборот как бы рассматриваю. Мне даже ну, интересно и удивительно. Я была в Индианском университете. Там очень известная кафедра славистики, Я мимо проходила. Стояли достаточно уж холодно. Ноябрь стоят вообще абсолютно полуголые девчонки. А они по-американски, не то что там, знаешь, они выверили размер платья. Они там просто накинули, ну как студентки накинули какие-то светящиеся блестки, и у них прям куски тела обнаженные. И видно, что они ведут на какую-то мега вечеринку, собираются просто упиться. Но у меня ощущение было, вау, мне хотелось поснимать их, рассмотреть, знаешь, то есть мне они все равно, как бы, знаешь, в своей в своем этом безумии, они излучали, они mm -hmm. достаточно сильные. То есть было видно, что их там прям сразу 7 человек. Они будут выползать из этой вечеринки. Убиваясь, отбиваясь. Отбиваясь. Наверняка будут отбиваться, потому что у них там голый зад, да. А как ты думаешь, чем старше женщина, тем она сильнее? Ну, тем она мудрее. Мне очень жаль. Сталкиваюсь с индустрией кино. Актрисы, которые... вот я прям чувствую, как они становятся менее привлекательны для индустрии, для продюсеров, чем они, они взрослее. Хотя я думаю, что актрисам не становятся гораздо более интересными. Это очень жаль, что у нас все равно вот есть это ощущение. Просто если посмотреть, мужчины появляется больше морщин, мы все равно считаем их очень привлекательными. А у женщин это происходит, все они все-таки теряют немножко, теряют в своей силе и, соответственно, в уверенности, и все равно происходит этот момент. Mm -hmm. Поэтому так, они, так мы все боимся, стать.
1: А есть какая-нибудь у тебя актриса на примете, которая стала тебе интереснее как актриса и, может быть, внешне красивее,
0: став старше? Ну, Мерил Стрип даже, знаешь, она... Тут, на mm -hmm. самом деле, удивительно, что да, чем она старше, тем она, она раскрылась и стал самой собой. Изабель Упер которая да. просто стала бомбической актрисой. И, знаете. главное, очень сексуальной актрисой. Да, 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 которая не теряет свою силу сексуальность. Я работала с удивительной актрисой сейчас, Мариной Зудиной, которая все равно остается очень женственной. Это видно, что она уже как вот... Просто здесь действительно, мне кажется, сложно, особенно в Восточной Европе, вот в России все равно вот я женственная актриса, и могу быть, как и моя маленькая де девочка, не согласилась играть в пожилых старух.
1: Одна из идей феминизма это такое сестренство, когда мы боремся с мезогинией, и женщины начинают
0: помогать друг другу. У тебя есть пример сестренства, который в твоей жизни случался? Слушай, у меня есть пример антисестринства. Вот сестринство в России, это просто какой-то ужас. Я столкнулась с этим, когда вот сейчас на проекте, я не могла поверить, что чем была позиция девушек, которые на борьбе говорят, я вообще, я просто не люблю работать с женщинами, особенно с женщинами режиссерами. Это был такой, знаешь, анти, вот мне просто нравится работать с мужчинами, и Америки, если ты знаешь о себе это ты бы просто промолчал. Или, ну, не стал этим как-то... Бравировать. Бравировать. Ну, это просто абсурд. Я об этом часто думаю. Я, наоборот, очень часто пытаюсь помочь, как-то поработать с женщинами. Я знаю, как дичайшее количество девушек-композиторов. Их вообще нет. Там 1%. И просто их надо искать и тоже поддерживать, и нанимать на рекламу, и в кино, и чтобы это все развивалось. Для этого надо просто какие-то усилия прилагать. Они просто не на поверхности. Эти кадры надо искать свою команду. И вот это вот антисестринство, где мне сказали, что Вообще, как бы мне... Это было очень странно. Я, наоборот, старалась. И тут я поняла, что, вот, допустим, здесь я переборщила. Но вот мои американские друзья тоже, которые в киноиндустрии, мы очень, да, мы очень стараемся. Стараемся и нанимать девушек, с которыми мы... Очень от нас отличные, допустим, не все, знаешь, там, белые, <с> а каких-то других совсем, там, я не знаю, латиноамериканки или... Афроамериканки. И это на пользу, когда такая? Конечно же, ты как бы должен в себе понять, перебороть, что ты просто, ну да, это может быть человек не твоего круга, но он просто Принесет, вообще может другим взглядом каким-то под другим углом помочь чем чем угу. все мы все смотрим в одном ключе
1: а есть в кино так называемая женская интонация и в чем она выражается
0: знаешь, с одной стороны, мне хочется сказать, что, что нет, а с другой стороны, мне очень жаль, что женское кино, этот термин вообще употребляется как плохое кино в России. Недавно у меня была встреча с продюсером, который сказал, ну да, но ты же ну вообще в общем не женщина что ты же почти как мужик, да? И Тем, тем он, он должен был меня оправдать и представить, что перед ним мужик, потому что он не мог воспринимать меня как то, чем я являюсь. Но вообще, мне кажется, что женщины могли бы быть лучше режиссерами. Это вообще женская профессия. Ты же сопереживаешь всем героям. Ты можешь понять все вот эти вот разные линии в истории. Ты хорошо работаешь с командой, это очень командная профессия. Здесь нет пока статистики точной, она набирается. Но я уверена, что здесь вот по какой-то статистике чуть, чуть больше режиссеров женщин, чем на Западе, чем в Америке. В России, да. Видишь, как наша первая волна прогрессивная. Где мы... Она где-то, где-то она преуспела. Опережаем,
1: да. Но просто я хочу тебя домучить с этой интонацией. Давай, давай. Да, Это в каких-то, в том, какой цвет у картинки, в том, как сценарий выглядит.
0: Теория кино говорит о том, что есть мужской взгляд, есть «Мэйл Гейс». Лора Малви написала об этом в 70-х. Это такой как бы ключевой труд, который пытается тоже ну, рассуждать на тему, что такое мужское в кино, что такое женское. Но, в общем, сам взгляд мужчины на женщину часто главную героиню, это тоже вот наш взгляд как на объект желания, который тебя, наверное, ограничивает и как-то все время рассматривает этих героинь только с ограниченных точек зрения. Как раз мне этот женский взгляд, который женщины развивают, существует, да, он под другой точкой зрения рассматривает женский героиней. Ты можешь не только быть, там, я не знаю, сексуальной штучкой, там, Мэтмен Монро, да, то есть у тебя диапазон гораздо шире. И сильная, и слабая, и домохозяйка, и одновременно мистер и миссис Смит, и одновременно там, я не знаю, решать мировые проблемы. И для меня женское кино — это более формированные, полнотелые, разные женщины, которые тебя удивляют, которыми ты можешь идентифицировать, которыми я могу себя идентифицировать. Да, я замечаю, что по-разному снимают секс, и вот эти вот очень сексуальные чувственные сцены и мужчины и женщины.
1: А в чем вот разница, когда женщина снимает секс? Он какой?
0: Мне кажется, женщины, в общем, меньше снимают насилие. Насилие против женщин, оно не снимается как какое-то как наслаждение, как психологическое отклонение. Но он более чувственный, наверное, не технически. А... Так, у наш есть объективное и субъективное кино, субъективное где-то больше с персонажем. Mm -hmm. И мне хочется верить, что вот это вот больше с персонажем что-то существует в, в женском кино. Допустим, если мы даже будем говорить об однополой любви. Blue is the warmest color, голубой самый теплый цвет. Как там да. Кишиш сняла эту 10-минутную сцену любви, как снята сцена любви между двумя девушками в портрет девушки в огне. Да. Вот тоже, который сейчас Там вот эта вот 10-минутная вот вот какая-то глыба, которую ты не знаешь, зачем она там существует. Видно, что она выпадает. Действительно, как это эксплуативная, эксплуатационное в своем каком-то таком есть подозрение, что что-то... Ну да. не до конца ты, знаешь, зачем, а почему? А насколько там... себе там подснял, да, или да, что? Да, да, или что, или там дело за камерой. Чувствуется, что может быть немножко он перегнул палку, где портрет девушки в огне, Киама, знаешь, она ну там она настолько органична настолько от любви, как это делать из эмпатии, а не из именно наслаждения сексуального возбуждения картинкой. Просто такая другая радиоволна немножко. Но для меня, конечно, для того, чтобы сопереживать с героем и какие-то прожить, прожить дополнительные жизни.
1: Опять же, альтер-эго. Кстати, вот, хотела спросить, может ли у женщины быть мужское
0: альтер-эго? Наверное, может, почему нет? А у тебя ну, есть? Есть Слушай, я какая-то очень... Мне очень нравится быть женщиной. Мне очень интересна эта роль, скажем так, да.
1: Там есть развернуться? Есть
0: развернуться, да, да. Нет, есть много над чем подумать,
1: много проблем. Слушай, раз уж ты сейчас... Ты же в Нью-Йорке живешь, живёшь, в Нью-Йорке твой
0: дом. Ты смотрела «Гёлс»? Конечно, для меня это был поворотным моментом, когда в двенадцатом году вышел сериал «Лины Данам Горлз». Да, я просто... Вот просто половина того, что я хотела рассказать миру, она уже была рассказана, я поняла, что все, все, знаешь,
1: жизнь можно заканчивать. Я просто посмотрела в 2014 году. У mm -hmm. нас тут Крым, у нас
0: тут что-то еще, значит, очень сильно поменялось.
1: А я смотрю этот сериал, и я помню, когда мой парень приходит с работы, я его выключаю, потому что я понимаю, что мне будет как-то не очень неловко смотреть вместе с ним. я недавно пересмотрела, смотрел этот сериал. И мне вообще не вызывало ничего неловкости за эти там четыре лет. Абсолютно
0: согласна. С все тобой. стало
1: какой-то такой уже нормой,
0: нормой, да, да, да. В тот момент там было много неловкости. Даже эта сцена, где она обнаженная играет в пинг-понг, да. Я тебя понимаю, что мы нормализировали многие из этих. Ну там он был таким немножко очень хиптерским, потому что все равно он говорил только вот определенной страте знаешь, то есть они могут себе позволить жить в Нью-Йорке, подрабатывать или не подрабатывать, что их родителям всегда могут выручить. Такой как бы немножко привилегированный слой. Да, но он очень интересный был. У меня тоже такие чувства вызывала. А, а сейчас могу представить, что это уже а есть, есть фильм, который тебя может как-то смутить
1: чем-то? Сейчас. Какие темы тебе еще вот вызывают похожие чувства, как в 2012-м Girls?
0: Ты знаешь, меня удивительным образом смутила дрянь Фиби Уоллебридж. Я знаю, что ее все очень любят, но она меня просто... Вот мне меня этот персонаж, он меня смущает. Она действительно, значит, наверное, я вот Да. Тем, что
1: она пукнула в лифте или чем?
0: Да, и секс, и смерть, и все И вот это, знаешь, ее Мне тяжело смотреть. Она не то, что меня смущает, мне просто тяжело на это смотреть и переживать вместе с ней, да, потому что такое у меня было странное чувство именно. Она такая смелая, что мне за нее страшно. Постоянно в эти вот страшно неловкие ситуации, в которых она все время оказывается, я переживаю, и поэтому я не могу смотреть и успокоиться, знаешь, у меня, у меня начинает потрясывать. А как тебе монолог той женщины, бизнес-вумен
1: за баром, с которой они них начинается легкий флирт, который говорит, боже, наконец-то мне там сколько, 60, и я теперь свободна, я теперь никому ничего не должна в этом обществе. Помнишь, это уже во втором э, сезоне.
0: Слушай, до второго сезона, я же говорю, мне так неловко было, что ты не дошла. Но такие монологи, ты знаешь, я слышала от женщины здесь, которая там в какие-то 45 лет э, есть. У меня одна знакомая, которая сказала, я свободна, потому что я не просто не буду больше заниматься сексом, и меня достали мужчины. то есть, как бы мне неинтересно, это просто потеря энергии, я хочу сфокусироваться на своей карьере. Это тогда, знаешь, может, 10 лет назад, это было для меня удивительно, а сейчас мне это очень понятно.
1: У тебя есть какой-то универсальный совет для творческих женщин? Кому 30? Как жить так, чтобы себя не растерять? Не растерять в карьере или в личной жизни? Не растерять себя в целом. Ну, наверное, помнить о том,
0: что ты женщина и делать какие-то простые вещи, что да, тебе кажется, что у тебя недостаточно опыта там, получить промоушен, там, я не знаю, или попробовать эту работу. Да, у тебя нет опыта, но тебе надо все равно себя заставлять, заставлять, пробовать новые вещи и знать, что мужчина на твоем месте, он уже бы это попробовал или уже бы попросил, знаешь, там, добавку к зарплате. Такой отдельный вопрос, дельный ответ по этому поводу. Потому что, знаешь, у меня есть удивительная подруга, которая занималась исследованием женских стратегий по негалованию как-то пере... Может быть, переговоры? Переговоров, да, mm -hmm. да. Это тоже для меня как бы открыло глаза. и Я поняла, что ну тут то много о том. Есть разница в как мы себя ведем в переговорах и какую ответственность мы на себя берем. Просто, знаешь, бороть этот страх, это синдром самозванца да. и все 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 да просто значит, что хорошо он есть и да я буду с этим жить и просто просто и мне кажется знаешь потому что этот разные не знаю, и опыт и, и новая ответственность это всегда так когда ты побеждаешь в этом и переживаешь это так здорово и даже когда допустим у тебя что-то не получилось ты все равно знаешь что хорошо я попытался прыгнуть выше головы не забывать просить об этом потому что мы не всегда об этом просим мы все так как бы вот мне дали значит хорошо а... мы ждем
1: какой-то справедливости что Раз у нас вот есть заслуги, значит нам обязательно
0: будет воздаться. Да, да, да. То есть, да. Ну и продавать себя. Да. В России да это хорошо. По <свят> большему так вот именно не в Инстаграме а вообще просто о себе рассказывать. А... В
1: Штатах ты освоила смолток?
0: Да, освоила. Мне очень нравится смолток. Я не вижу ничего такого, да, да. На самом деле с этим можно жить. <свят> это полезно, это как-то немножко все равно теплее, там, знаешь, да, как дела? Вроде ничего. Всегда может прийти к какому-то интересному разговору. Причем, знаешь, конечно, в Нью-Йорке все равно люди очень так по делу тоже говорят. Вот, ну и заставляешь себя улыбаться там, да. Hi, how are you?
1: Но тебе не сказал муж, что ты за пять месяцев в Москве стала меньше улыбаться? А, да,
0: меньше улыбаться. Не знаешь, я заставляла себя меньше улыбаться. Очень часто на площадке просто делала себе какое-то кислую кислое выражение лица. Все, да, это да, было ужасно. Потому Есть. что просто чтобы ко мне подходили меньше и меньше со мной вообще разговаривали. Такой защитный, наверное, механизм у меня сработал. Отойди. Но я, да, отойди, не
1: трогай меня, да, 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 да. я очень грозная. Все актрисы, они, когда, значит, из кадра выходят, они потом тоже такие холодные, русские? Ну, в Содержанках они все холодные, русские. А, то есть там в целом.
0: Да, но нет, у нас есть новые персонажи, которые такие очень современные, мне кажется. Круто, даже. Спасибо тебе большое. Мы ждем, ждем
1: премьеру содержанок зимой, я так понимаю, уже в новом году. Да, зимой это, наверное,
0: даже может в феврале или март. Ну, в общем, да, это будет, это будет прекрасно. Супер. Очень ждем. Спасибо тебе огромное. Спасибо.